0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, você está em mais um Boteco dos Illuminati. E hoje a gente vai falar de drum, eu, eu vou falar tambor, hoje é bárbara convidou é uma especialista no assunto. É muito louco. Eu vou confessar que hoje eu vou ficar quietinho, porque eu não entendo nada disso, mas eu achei sensacional o que eu pesquisei. E a gente vai conversar com um especialista em vários assuntos envolvendo música, tambor, xamanismo, essas paradas todas. Mas antes de chamar nossa convidada, a banca de hoje. eu então vou chamar Rodrigo Lutarque.
0: Salve, pessoal. Mais uma aula de história onde eu vou poder me Aproveitar aqui. E
1: representando Morte Súbita, hoje que o Thiago está fazendo uns ritual satânico por aí, sabe-se lá Deus onde, Ulisses Massadi.
2: galera. Hoje é dia de ficar quietinho, aprender muito e tirar algumas dúvidas daquilo que a gente ia ouvir aqui. Mas se tem tambor e tem música, com certeza vai ser uma live muito legal.
3: E diretamente do Japão, Robson Belli. Porra, Yogozae Masso, se você está aqui comigo. Combalá, se você está no Brasil. E Konichiwa, se você estiver vendo isso à tarde no YouTube, em qualquer outro horário. É, hoje é um dia muito interessante. Vamos saber um pouquinho mais. Eu acho que tem a ver com paganismo também, com música celta, esse tipo de coisa. Se não tiver, depois me corrijam. Mas gosto muito. E como os outros membros masculinos da banca, vamos tentar aprender um pouco com essas mulheres maravilhosas que fazem parte aí do nosso programa.
1: E hoje, além da Bárbara, que está representando a Eclésia, a gente tem uma convidada também que vai fazer parte da banca, que é a Vanessa da Conexão Pagã. Ela já esteve aqui e, pelas regras do Projeto Mayhem, se você sobreviveu à entrevista, você tem o direito de sentar e encher o saco do próximo que vai vir. né? Seja bem-vinda, Vanessa!
4: Obrigada, obrigada pelo convite, vai ser um prazer aqui falar sobre esse tema. Eu fico muito feliz, porque eu estou muito engajada no movimento feminino, então é muito bacana vocês trazerem também é, especialistas para falarem de tambores dentro desse movimento feminino, estou super feliz em participar. E
1: finalizando a nossa banca, Bárbara Knox, da Eclésia Babylon. Oi,
5: gente, 93... Então, hoje eu vou falar, eu, eu trouxe uma convidada para falar de um tema que eu adoro e que eu descobri totalmente por acaso, né? Por causa da dança, eu dancei Fusion Belly Dance, né? O antigo Tribal Fusion durante seis anos é, e, por conta disso, a gente tem contato com diversas músicas étnicas, ritmos diferentes e, nessas minhas pesquisas, eu acabei encontrando a Lane Redmond, que foi a grande pesquisadora da conexão entre o frame drum, que é um tipo específico de tambor, e o feminino, e a ritualística, e o sacerdócio feminino. É um assunto extremamente interessante. Na época, não tinha ninguém aqui no Brasil fazendo esse trabalho. Eu, eu corri atrás de atender, fiquei super chateada e tal. E aí, algum tempo atrás... É, por acaso, eu encontrei Valentina, descobri que existe Valentina no mundo, maravilhosa, fazendo um trabalho incrível, e eu fiquei absolutamente encantada, foi aquele resgate daquela coisa que ficou lá atrás, e aí eu convidei, ela prontamente aceitou, e vai nos dar hoje uma aula maravilhosa, e Valentina é compositora, cantora, flautista, frame drummer e astróloga, ela é uruguaia, né, imigrante, reside em São Paulo há 10 anos, fala português muitíssimo bem, com sotaque lindo. Seu trabalho está permeado pela ancestralidade das músicas tradicionais de diferentes partes do mundo. Lançou recentemente o um novo álbum Uma Fresta no Silêncio, com músicas ritualísticas dedicadas à natureza. Professora de flauta, cantos ancestrais e drum, ministra aulas e cursos em português, inglês e espanhol. Também oferece leituras de mapas astrais nas três línguas. Muito chique, gente. Valentina, convida a mergulhar no tempo e no espaço e se sentir parte da história do universo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada. Ai, Muito obrigada a vocês pelo
6: convite. Eu tô muito, muito, muito feliz é, de estar aqui com vocês, de poder trazer um pouco mais da história do frame drum e do seu vínculo com o feminino. É, eu também sou apaixonada por esse assunto, Bárbara, e alguns anos eu comecei a me dedicar mais ao tambor, né? Eu vim de, de uma trajetória mais longa com a flauta transversal e outras flautas tradicionais. E, e no momento eu senti assim meio que o chamado do tambor e foi um, um caminho de ida só. Geralmente é assim quando a gente se aproxima dele, né? Mas é um caminho muito bonito e muito alegre, de muita companhia, de muita conexão com a natureza. Então, eu espero trazer um pouquinho disso para para vocês hoje. É, bom, eu vou compartilhar uns slides. Ah, espera aí,
1: não tão rápido. Não Ainda tão não? rápido, porque você bom. não sabia. A primeira pergunta, quem chega, precisa contar para a gente como é que você chegou até aqui. Sim. O que, que faz a pessoa assim? Tava, tava lá no Uruguai, indo na missa com o padre, né, no caoste <risos> e tal, e aí, de repente, está fazendo astrologia, tambor, com essas coisas assim. Como que você chegou aqui? Qual que é a tua jornada?
6: Olha, eu não sei onde começou, porque desde que eu nasci, eu queria saber de música e das estrelas. E não tinha ninguém na minha família que se dedicasse, se dedicasse a essas coisas, mas eu insisti muito e aí os meus pais foram aos poucos providenciando as ferramentas para eu me aproximar da música e, e da, da astronomia nesse momento. E, e, bom, eu acho que foi um, um caminho que que ele mesmo foi me mostrando por onde ir, né? Aí primeiro se abriu o vínculo com, com as flautas, com o canto, com a composição, e... o tambor, até uns quatro, cinco anos que ele está na minha vida, assim, ativamente. Um... A astrologia chegou mais ou menos junto, um pouquinho antes do tambor. Eu não sei explicar, porque são tantas coisas, eu acho que tudo faz a gente ser quem a gente é. Então, desde um, uma decisão profissional, até uma inspiração, uma briga com, com alguém, tudo vai levando a gente né, a, a despertar para o que a gente veio fazer e para o nosso propósito. Né? Então,
7: é difícil eu, eu falar assim, o que que me fez me aproximar. Maravilha. Não sei se eu consegui responder.
5: É, você faz compartilhar os slides, né? Fica à vontade. Tá bom.
6: Antes de compartilhar os slides, eu quero mostrar para vocês um dos meus tambores, que vocês vejam como é o frame drum. Nós chamamos os tambores de frame drum como uma categoria de tambores é... São tambores que têm o diâmetro consideravelmente maior do que a largura. Então o tambor é, xamânico, né, como a gente conhece, que pode ser o tambor Lakota, o tambor Sami, o tambor Altai da Sibéria, enfim, de várias regiões do mundo, esses também são é, frame drums, é uma categoria de tambores. Só que por causa dessa é, divulgação que fez a Lei Redmond, a gente acabou chamando esse principalmente de frame drum, que esse aqui seria um, uma imitação de um bendir. Eu falo imitação porque ele tem pele sintética e o bendir é tradicionalmente de couro, da região da Anatolia, Turquia. Mas ele tem muitos nomes, tá? enfim, dependendo do, do lugar, pode variar. Mas esse é o que nós chamamos hoje em dia de frame drum quando falamos desse nome, tá bom? Bem, em termos práticos, o é que diferencia um frame drum do que a gente chama de tambor xamânico, que também entraria nessa categoria, é a grossura da pele e a projeção do som. Né? O frame drum ele tem um som mais reverberante, ele se expande, né? ele vai criando um pedal. Enquanto o tambor xamânico é mais a pulsação do centro do tambor, assim, que é um pouquinho mais abafado, com a pele um pouquinho mais grossa. Bem, só para situar vocês um pouquinho, agora vamos falar
5: de onde vem. Bem. China, ou a baqueta, é a baqueta que chama?
6: Sim, baqueta.
5: O a, a pessoa toca com a baqueta e frame drum não, né?
6: É, o frame drum a gente toca com as mãos, porque a gente consegue... Sim. Bom, porque a técnica dele é assim e a gente consegue tirar mais sons, né? Você tem é, mais, mais possibilidades. Para essa técnica, né? E pode tocar assim como eu toquei aqui para mostrar para vocês, ou pode apoiar também no corpo. Tem uma posição até eh, de colocar o frame drum entre as pernas, mas normalmente são essas duas primeiras técnicas que a gente usa. Então não toca com baqueta porque é muito fina a pele e pode quebrar. Muito bem.
5: É importante fazer essa ressalva. Então se você está assistindo e quer comprar um frame drum, por favor, não toque ele de baqueta, não destrua seu instrumento.
6: Isso mesmo, muito bem. Muito bem, vamos falar então das origens do Frame Drum. Né? Onde que começa essa história? É... Bem, Essa imagem aqui não é uma foto, é uma imagem recriada a partir de dados arqueológicos e históricos, e eu deixei ela de propósito assim, sem nenhuma legenda, para vocês se conectarem com esse modo de vida. Esse lugar tem as casas uma do lado das outras e as pessoas entram pelos tetos nesses lugares. Não tem ruas ou espaços como a gente poderia pensar hoje em dia, circulavam pelos tetos. Então, era uma, uma outra situação da civilização, era o começo. né? Então, aqui estamos falando do lugar onde temos o primeiro registro de um frame -dram não vai ser o primeiro registro em relação a ter achado um tambor, porque um instrumento de couro e de madeira se via muito rápido. Então não sobreviveram tambores tão antigos quanto o primeiro que possa ter sido inventa inventado. Mas nós temos algumas, um, algumas um, marcas em desenhos né, que ficaram nas cavernas, e, com isso, nós podemos chegar na, na antiguidade do, do registro mais antigo. Então, esse lugar que eu mostrei essa ilustração é Chatal Huyuk, como teria sido no ano 5.600 antes da Era Comum. Tá? Bastante tempo atrás, mais de 7.000 anos. Então, estamos falando da antiga Anatolia, atual Turquia, também em outras épocas foi a Ásia Menor, foi mudando de nome, mas é esse pontinho aí no mapa, que a gente sabe que foi um lugar em si mesmo, mas também um lugar de muita passagem. né? Bem, então, aqui temos uma imagem é, que é de uma dessas paredes de Tchatalhuyuk, onde vemos é, essas esses seres humanos fazendo alguma coisa. Então vamos tentar compreender o que eles estão fazendo. Eu não consegui achar a pedra que tem esse mesmo desenho, mas eu coloquei uma muito similar do lado, então o desenho não vai coincidir, mas é esse estilo de de desenho que tem. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para alguns detalhes nessa imagem. Né? Nós temos a pele de leopardo, que, segundo explica a Redmond, é um sinal de iniciação espiritual em muitas culturas do Mediterrâneo e nós temos imagens é, de rituais sagrados, desde a Grécia até a Índia. Assim, é, é, é uma extensão geográfica muito grande que tem essa simbologia da pele de leopardo. Numa das mãos temos aqui um, provavelmente um chifre de touro. O chifre de touro era associado a, com a lua, né, com a lua crescente principalmente, e era uma forma de medir o tempo também, mas também relacionada a toda a simbologia da lua, de fertilidade, ciclos e tudo mais. E na outra mão, é muito altamente provável que essa figura esteja segurando um frame drum. E essa uh, parte aqui mais reta, na verdade, é a perna do colega que ficou aí coladinha no, no desenho, mas ele está segurando isso que, quase com total certeza, é um frame drum Em termos de arqueologia, nunca pode se falar 100% uma coisa, né? Porque a gente está reconstruindo o passado com peças do quebra-cabeça. Mas é, é altamente provável que tenha sido. E esse é o registro mais antigo que nós temos, do Frame Drum. Agora, eu trouxe uma reflexão aqui para vocês, que a flauta mais antiga que nós temos registro é, apareceu na Europa Central e data de 40 mil a 35 mil antes da Era Comum. A tecnologia para fazer uma flauta é muito mais complexa e avançada do que a tecnologia para fazer um tambor. Então, não faria sentido que a flauta fosse tanto mais antiga que, que o tambor então provavelmente o tambor tem trinta mil anos pelo menos eu imagino que muito mais por causa da, da diferença do da, na construção do instrumento sim agora como que as pessoas tiveram essa ideia de fazer um tambor né que surgiu em tantas culturas ao mesmo tempo né um pouquinho depois na história a gente começa a ver ele aparecendo assim pipocando pelo planeta uma das teorias que tem sobre isso, que eu acho que é a que faz mais sentido, é que as pessoas utilizavam o frame drum, na verdade, não como frame drum, senão como um separador eh, de grãos, para separar a casca do grão quando já estava seco, né? quando começaram os assentamentos do, do Neolítico, né? da agricultura, e um pouquinho antes, talvez. Então, nesse movimento, se produzia um pulso, né, um ritmo, e aí é provável que fosse acompanhando com as mãos também e ser os cantos de trabalho que a gente tem como uma forma de. de quase que de composição coletiva em né, muitas culturas. Então é provável que essa tenha sido a origem né, dele enquanto instrumento, mas é. se perde
7: nas, nas areias do tempo. Bem, até aqui, antes de passar para a próxima parte, alguém tem perguntas?
5: Podemos continuar. É, naquela, naquelas pinturas rupestres que, que você mostrou, já tem aí alguma espécie de marcador de gênero, sexo, enfim? Ou é difícil dizer, não havia essa diferenciação?
6: Então, nessas, é, nessas representações, até onde eu sei, não temos certeza de qual seria o gênero, mas nós temos um pouquinho posteriores, que uh, sempre aparecem figuras femininas. Então é altamente provável que nessa imagem também tenha sido. Mas eu não tenho essa informação para te passar agora já. Bom? É. Mas eu vou, eu vou procurar depois e vou falar para vocês. É uma muito boa pergunta. Bem, então, vamos agora entrar no assunto de hoje, que é o Fremdrama e o Feminino. Uh, Para falar disso, eu vou utilizar muito dos textos desse livro, que é o livro, justamente, que Alain Redmond nos deixou. Uh, ela fez, em 1997, a primeira edição, com um projeto de financiação coletiva e, depois que ela faleceu, teve uma segunda edição com essa outra capa, aqui em 2018 mas é um livro que é muito muito interessante, muito rico em referências, tanto referências de tradição oral quanto referências arqueológicas científicas. Então ela junta tudo e coloca cada referência no seu contexto, dando uh, o espaço e, e a, a validade que as, as duas, uh, os dois campos têm. Né? Então é muito muito bonito e um livro muito interessante não só para quem enquanto mulher quer entender a história da, da mulher no mundo, se não também para quem se vincula com, é, com a ancestralidade da humanidade, porque tem muitas referências aqui, muito importantes. Bem, então antes de eu falar é, sobre esses textos, eu quero passar algumas imagens para vocês, aí tem eu tocando também, é, de diferentes épocas, diferentes lugares, para que vocês percebam o que acontece quando vocês veem uma mulher tocando o frame drum,
7: essas imagens parecem ter muito mais em comum do que diferenças, né? Nós podemos ver também o frame drum em diferentes tipos de rituais e celebrações. Em diferentes estados de ânimo. Muito bem,
6: eu vou ler aqui é, alguns textos que eu traduz do livro que está em inglês. É, para a gente... Que não,
5: eu vou te interromper rapidinho, Sim. É, que eu acho importante. Você poderia falar um pouquinho, antes de você entrar no, nas citações, no próprio trabalho da Elaine Redmond, por que, que ela foi tão importante? Explicar assim um pouquinho o que que ela fez que marcou tanto esses estudos do feminino. Perfeito, eu vou deixar aqui o livro enquanto eu falo.
6: Bem, a Elaine Redmond é uma pessoa que, quando era criança ela viu uma mulher tocando bateria e ela falou para a mãe que queria aprender a tocar e a mãe falou que não que isso era coisa de menino que ela podia aprender piano outras coisas e ela entendeu que não era para ela né se ela entrar nisso e passou o tempo daí ela já estava adulta foi fazer é, faculdade de produção audiovisual e na como chama em português Esqueci onde põe os avisos da faculdade. Moral? Moral, obrigada. No mural tinha um um flyer falando que tinha aulas de percussão e um tambor de cerâmica, assim, na na foto. E ela lembrou de, dela criança, né? Falou, ah, eu poderia estudar percussão agora, né? Daí ela foi. E quando chegou... O professor tinha quebrado o tambor de cerâmica e falou, olha, o que eu posso te ensinar é pandeiro. Ele tinha um pandeiro brasileiro nos Estados Unidos. Ela falou, ah, pode ser. E foi o primeiro tambor dela, né, o pandeiro. E aí ela começou a é, estudar e aí uma pessoa pediu para ela, é, por causa da questão audiovisual, para ela organizar umas imagens de pessoas na antiguidade tocando esse instrumento. E aí ela começou a mexer, né, ué, Neolítico, sabe? Grécia Clássica, Egito, tudo estava assim, sempre eram mulheres tocando esse tambor. Ela falou, como assim? Por que, que são mulheres? Quem são essas mulheres? Ela foi investigar e ela achou muita informação e ela começou a é, se movimentar para achar referências e pesquisar e tudo mais e ela chegou. É, a, a juntar muita informação de muitas culturas que ancestralmente até o começo do patriarcado sempre cultuavam né, através de uma forma feminina o tambor e aí ela foi estudar isso e ela descobriu que aquilo era muito importante e as pessoas meio que não sabiam então ela começou a tentar divulgar isso e isso começou a crescer assim muito, muito rápido e... E expandiu. E aí teve umas pessoas, um grupo de mulheres, é, acho que foi em Chipre, que chamaram ela para ensinar uns rituais de solstício e equinóxios que ela tinha recuperado através dessa pesquisa e elas mesmas não sabiam. E aí ela começou a viajar e as pessoas começaram a falar umas com as outras e aquilo começou a crescer. Então, o legado dela é que ela se permitiu passar por cima dessas limitações culturais né que, que estamos herdando a tantos há tantos anos, há tantos séculos né, de que a percussão, o tambor é um instrumento associado com o masculino, e ela trouxe isso de volta, então ela teve muitas alunas ao longo do mundo que tiveram mais alunas, né? por exemplo, a minha professora foi aluna dela, né? e elas tocaram juntas por 25 anos, até além falecer. Então ela deixou um legado muito rico e muito
5: inspirador. Né?
6: Acho que é isso Respondi que a pergunta? Vale a
5: pena demais Assistir no YouTube, gente Busquem depois os vídeos dela Tocando e dela nos ritos Com outras mulheres, que é muito lindo
7: Sim
6: E ela tem discos também Maravilhosos, né? Ela tocou muito tempo Com Glenn Veles, com um monte de Percussionistas, assim é, Incríveis, tem discos muito Muito bons dela Eu particularmente amo o disco é, invocando a Fredita, então é o que eu vou recomendar para começar.
7: Muito bem, então vamos falar um pouquinho do... Ah, desculpa, Ulisses, você tinha uma pergunta.
2: Na verdade, acho que você chegou a responder a minha pergunta. Eu ia... A pergunta que eu ia fazer a respeito, Valentina, se eh, o Framing ele era também um, estru... um instrumento masculino ou não, tocado por homens na, na história?
6: Então, a ideia é hoje em dia integrar, né? A ideia é que ninguém fica do lado de fora, porque o tambor é uma ferramenta, é uma tecnologia de cura e de conexão com a natureza e com a história da humanidade. Mas nós não temos registros antigos de homens tocando tambor, né? Eu realmente não tenho a informação que a Bárbara perguntou sobre a pintura de Tatar Huyuk, se eram mulheres ou homens, mas eu vou confirmar isso é altamente provável que sejam mulheres também. Porque nós cultuávamos a força do universo como uma força feminina, como se fosse a grande mãe. né? Então, essas culturas eram matricêntricas, né? não matriarcais, porque a mulher não estava por cima do homem, mas ela era o centro da sociedade, enquanto da comunidade, desculpa, enquanto ela é, menstruava e marcava os ciclos, né? marcava os, os meses, então... É, tudo isso ia, ia, ia centrando a comunidade ao redor da mulher, né? Falando que a menstruação da mulher foi o primeiro, o primeiro relógio, né? Então, é por isso que, que eram as mulheres, que eram as tamboreiras, né? Como é o nome do, do livro.
7: Mas se eu achar um registro masculino, eu volto aqui para contar para vocês, tá bom? Muito bem. Então, acho que estamos.
6: É, esses aqui são alguns trechos que eu traduz do livro da lei, porque eu achei importante trazer da forma que ela coloca. sim? Então, sobre o Eterno Feminino. No Egito, a deusa era conhecida como Hathor, Isis e Segment, nas suas diferentes formas, né? Na cultura sírio-palestina, na Suméria e no Chipre, foi chamada de Inanna, Estar, Asterte, Astoret, Anat, Afrodite. Na Anatólia, Ásia Menor, Creta, Grécia e Roma, era chamada de Cibele ou Tibele, Rea, Demeter, Artemis, Ariadne, Persífone. Todas estas deusas históricas emergiram da grande deusa da Era Paleolítica. Estamos falando de 500 mil a 10 mil a.C. Muito tempo. Quando as culturas europeias e do oeste asiático veneravam diferentes formas da mãe divina. Aqui temos representações
7: de Hator e de Sibele. Essa mãe
6: divina não deve ser imaginada como a equivalente feminina do deus judeu-cristão. Ela é mais fluida, capaz de assumir muitas formas. Ela é um poderoso símbolo mitológico que se comunica com o elemento básico da consciência humana. Como arquétipo do Eterno Feminino, ela transmite simultaneamente muitas camadas de significado, alguns aparentemente contraditórios. Indo além dos limites do intelecto, frequentemente inacessíveis para o pensamento consciente, estas imagens multidimensionais chegam no coração da consciência. Elas vibram dentro da nossa psique, oscilando entre vários níveis de significado elas são uma fonte inconsciente de pensamentos e emoções. Então é por isso que eu trouxe essas imagens no começo, de várias mulheres tocando, porque a gente vai se conectando com esse arquétipo que por muitos milênios a gente teve, esteve em contato. Né? Isso está de alguma forma no nosso
7: inconsciente coletivo. Aqui temos a Ariadne, na Grécia. Aqui temos uma deusa fenícia,
6: não tenho o nome dela, mas eu quis trazer porque achei ela muito, muito
7: bonita. Temos aqui a Afrodite também, com seu tambor. Bem, aqui vamos falar da simbologia da lua
6: e a sua relação com o ritmo. A lua é o símbolo primordial de ritmo crescendo e minguando. Devido às suas mudanças de fase, exerce uma real influência física na Terra e em todos os que a habitam, controlando assim os ritmos das marés e do sangue mensual das mulheres. A Lua é a forma mais antiga de medir o passo do tempo. Nas primeiras civilizações históricas, a Lua era associada a três conceitos principais. Fertilidade, Renascimento periódico e isso aqui que eu amo, contínua repetição de ciclos de mudança. E é exatamente isso que acontece quando a gente toca tambor. A gente começa a tocar num padrão rítmico e vai repetindo, mas vai variando levemente, né? Então, até na execução, a gente consegue se conectar com essa característica da lua, né? Bem, sabemos que a lua pode ser entendida de diferentes formas, né? Quando a gente fala do frame drum, a gente tende a associar em cinco fases que representariam o ciclo natural de nascimento, crescimento, florescimento, dissolução e morte, né? seguido de um novo ciclo que vai ter um novo nascimento. E isso se faz muito explícito no RIC, né? que é esse tambor aqui, que é o tamborim tradicional do Oriente Médio, que tem cinco conjuntos de platinelas, tem variações, mas tradicionalmente tem cinco, cada uma representando uma fase da lua. A estrela de cinco pontas dentro de um círculo é um antigo símbolo egípcio que representa o ventre da, o ventre da, mãe, da, bom, da mãe terra também, né? mas da, da terra. É, no sistema hinduísta, o mesmo símbolo representa o elemento terra e a magia da transformação que está contida o poder do ventre. Mas nós sabemos que esse símbolo tem muitas é, muitos significados, dependendo do tempo e do espaço que a gente localizar. né? Uma coisa que é comum... É, a todos, é, perceber a proporção áurea dentro desse símbolo, nessa né? essa proporção é, que acaba aparecendo em praticamente tudo, todos os seres vivos, né. Então, ele tem muita, muitas simbologias dentro dele, mas essa é uma simbologia que se conecta diretamente com a natureza, uma interpretação, desculpa, que se conecta diretamente com a natureza. Bem... Primeira deusa do ritmo Nas primeiras culturas históricas do Mediterrâneo, as mulheres eram as líderes espirituais. Sacerdotisas e outras mulheres sagradas tocavam o frame drum nos rituais das suas deusas. Durante a última fase do Paleolítico, 40 mil a 10 mil antes da Era Comum, as tribos nômades se espalhavam pela Eurásia procurando sincronizar seu ritmo com as plantas, animais e estações. Tudo indica que este foi um período de paz, Isso que é muito importante. Não há evidência arqueológica que mostre comunidades e organizações violentas ou agressivas, nem portando armas. Podemos dizer que os seres humanos paleolíticos não faziam guerras. Eu acho isso muito potente. Porque as armas que nós conseguimos ter registro são de caça, nunca contra seres humanos. Até nas imagens, sempre é caçando um animal, nunca entre duas pessoas. Bom, e aqui é quando começa a complicar a história, né, enterrando a deusa. Aproximadamente 5 mil anos atrás, ou seja, 3 mil antes da Era Comum, uma nova elite de poder sentenciou a deusa ao esquecimento. Maria Guimbutas e outros pesquisadores têm achado evidência de muitas incursões dos guerreiros nômades na Europa pré-histórica. Estes invasores, chamados de kurgans, arianos ou indo-europeus, andavam em carros de combate a cavalo e usavam espadas. As culturas fundamentadas numa deusa pacífica não combinavam com seus interesses. Essa palavra Kurgans é muito usada por Maria Guimbutas, né? mas foi, foi muito utilizada depois também. Mas é um sinônimo de arianos ou indo-europeus também. Os Kurgans louvavam seus furiosos deuses da tormenta, da vingança e da batalha. Eles impunham seu feroz sistema social de patriarcado nas tribos que conquistavam. Ryan Eisler descreve a cultura corgan como um modelo dominador de organização social, no qual a dominação e a violência masculina, junto com uma autoritária estrutura de hierarquia social, era a norma. Então aqui estamos falando do masculino em desequilíbrio, tá? Ninguém está demonizando o masculino, por favor. Estamos falando da sombra é, de, dessa energia. Ele explica que a forma em que estes grupos adquiriram bens materiais não era desenvolvendo novas tecnologias de produção, senão desenvolvendo tecnologias de destruição mais eficientes. Agora, pensem nas comunidades matricêntricas focadas na agricultura, não tinham como se defender. Então, foram caindo muito rapidamente baixo do domínio deles. Os Kurgans destruíram as culturas pacíficas do Neolítico, de 8.000 a 4.000, antes da Era Comum, que se baseava no Sagrado Feminino. Essa... Uh, data do Neolítico pode variar dependendo da região. Tá? Eu coloquei aqui exatamente como a Len colocou. Mitologias lotadas de histórias de deusas estupradas por homens mortais e de casamentos forçados de deusas indígenas com novos deuses mostravam como a religião dos invasores patriarcais foi imposta sobre as antigas crenças. Gradualmente os símbolos das deusas foram demonizados e imbuídos com conotações maléficas. Aqui temos uma imagem de Estar que passou também por essa transformação. Podemos citar Inanna, podemos citar Lilith, e muitas formas de, da deusa né, que foram demonizadas ou colocadas como demônios hum, sexuais ou de diferentes formas que, que era considerado né, contra o, o interesse deles. Mesmo sendo seus mitos distorcidos e seu poder compartilhado forçosamente com os deuses, a deusa não desapareceu da cultura mediterrânea até muito tempo depois. Em Creta e Anatólia, Egito, Índia, Grécia e Roma continuaram louvando a deusa em suas formas. Bastante território, né? Foi necessário ter uma nova mudança social de grande escala, a queda do Império Romano, para que o deus da Tormenta completasse seu triunfo. E estamos falando mais ou menos do século V, eh, já da nossa era. Bem, agora vamos falar de quando as mulheres eram as tamboreiras, que é a tradução do, do livro da, da Leine Ritmos ancestrais. Nas civilizações antigas do Mediterrâneo, havia uma deusa que transmitia aos humanos o presente de fazer música. Na Suméria era Inanna, no Egito, Hathor, na Grécia, o desdobramento das nove musas. Tem mais, tá? Aqui tem alguns exemplos. A inspiração musical, artística e poética era considerada uma emanação do divino feminino. Uma das principais técnicas para se conectar com este poder de inspiração era tocar o tambor. O tambor era o veículo através do qual nossos ancestrais invocavam a deusa e também era um instrumento através do qual ela falava. Então não era só para chamar...
5: Se não, para conversar mesmo. Pode falar, vai. Né? Pensando no que você trouxe da Lua, da, do movimento das fases da Lua, é, e de como a Lua passou a ser vista... É, vamos pegar aí a Grécia, de exemplo
7: uhum.
5: A partir da astrologia, né a Lua começa a ser tratada como esse planeta estranho, esse planeta indomado, né, astrologicamente falando, uma série de atributos negativos que foi colocado à lua. Ao mesmo tempo, existiam ali muitos ritos de êxtase, né? E aí, por exemplo, a gente pensar nas bacantes... Ah, eu vou é, chegar. É, é, eu queria saber, assim, o que que você poderia dizer sobre essa, essa, essa necessidade, né? Por mais que é, exista esse movimento... É, existe esse movimento patriarcal, existe esse movimento de apagamento do feminino, de apagamento do dos ciclos naturais, sempre existe essa permanência, de alguma maneira há essa necessidade de permanência, e por isso que sobrevive, né? Como que você vê isso?
7: Bom,
6: é uma visão bem pessoal, né? Eu acho que enquanto a natureza estiver de pé, né, é, nós temos como manter essa conexão, porque quando a gente tem a experiência direta né, da, de, de, de ser parte da natureza da ordem natural das coisas é, a gente vai trabalhando essa conexão vai fazendo ela mais consciente né então a lua continua estando ali e nós continuamos estando aqui então acho que quem consegue contemplar e prestar atenção consegue se conectar com essas com esses atributos ancestrais da lua, porque eles continuam ali, né? A gente tem feito muito barulho, a partir do momento que a gente entendeu que podia plantar trigo e colher e, e dominar a agricultura, assim, até um certo ponto, a gente ficou muito... muito se achando, né? Se achando dono. Mas, na verdade, tudo que a gente construiu, é temporário e a lua, ela enquanto não, enquanto se manter a natureza do jeito que está, ela não vai mudar, então nós vamos continuar tendo essa conexão. Eu não sei se eu me expliquei, mas sim.
5: E aí essa conexão tem que sair de alguma forma, né? E aí ela sai não ela pela sai. música, pelo êxtase, é exatamente.
6: É bom ela sair. Eu acho que nós precisamos nos lembrar, principalmente nas mulheres, precisamos nos lembrar umas às outras. Como é bom se conectar com isso, porque isso, as comunidades matrizêntricas eram muito colaborativas, né? Eram muito... é um, comunidades mesmo. Então, eu acho que quando a gente começa a se conectar com o feminino na natureza, a gente traz isso para os nossos vínculos, né? Então, a gente vê as outras mulheres como aliadas, né? E para de entrar nessas competições, sei lá, de milhões de formas que, que a sociedade propõe que a gente tem que competir, quem é mais sexy, quem é mais chamativa, quem é mais é, padrão, sabe? E eu acho que essa, essa experiência direta com a natureza, observar a lua mesmo, começa a nos conectar de novo com essa ordem, né? E como esse equilíbrio não só o feminino, também o masculino dentro de nós, né? Porque nós é, também que temos é o quando,
5: é, quando a gente se desconecta completamente da lua e das emoções, dos instintos, do, do selvagem, isso vai sair de uma maneira ou de outra. Então, se não sair por essa escolha ativa nossa do bem, de observar a si mesmo de se conectar a essa energia, de buscar trazer isso de uma maneira saudável, produtiva, isso vai sair de outra maneira. E aí a gente vê essa série de doenças que que existem na nossa sociedade, essa série de comportamentos obsessivos, que são muito parte dessa desconexão mesmo, né?
7: Sim. Sim. É...
6: Bom, se alguém aqui estiver querendo soltar, a mulher selvagem que habita pode vir pro tambor, que... <risos> É, é é uma coisa, assim, difícil de explicar, mas é uma experiência que todo mundo compreende, assim, quando 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 tem. Principalmente quando você está numa roda de tambores, né, com outras pessoas. É, é uma sensação, assim, de, meu, por que que a gente não faz isso <risos> mas Por que que não se ensina na escola a fazer música juntos em círculo, sabe? Equilibra muitas coisas. É muito
7: emocionante, né? Muito emocionante. Bem, vamos continuar então? Bem, é...
6: a sacerdotisa tocava tambor e era intermediária entre o mundo divino e o mundo humano. Se alinhando com os ritmos sagrados, trabalhava como invocadora e transmutadora, chamando a energia divina e transmitindo-a à comunidade. O tambor foi o primeiro instrumento para induzir o trance em rituais de passagem. Os iniciados que se conectavam nos seus padrões rítmicos podiam transcender o estado normal de consciência. Em todo o Mediterrâneo, o bater do tambor guiava a passagem dos mortais ao mundo além e se creia que acelerava o processo de renascimento. Quando a gente fala do Mediterrâneo, fala de todo. da tá? costa do norte da África também. Sim? A poderosa batida do tambor afastava os espíritos maléficos que espalhavam confusão e doenças e criavam um espaço de purificação onde a saúde e o bem-estar podiam florescer. Acredita-se que as batidas dos tambores foram a primeira forma de comunicação a longa distância. Padrões rítmicos que imitavam padrões da fala formavam mensagens complexas e eram usados nas comunidades, inclusive para comunicar uma vila com outra. E sobre essa primeira frase aqui, gente, se vocês estão discutindo com alguém e os dois tocam tambor, peguem os tambores e depois batam um papo. Assim, primeiro o tambor, soltem e depois, porque, nossa, faz uma catarse assim que esfria muito a cabeça. Bem, agora vamos falar de algumas dessas sacerdotistas, de algumas dessas é, figuras femininas que aparecem tocando o tambor, já um pouco mais para cá na história, né? mas ainda com bastante tempo que nos separa, né? Então vamos falar das ménages ou as bacantes, né? Que a Bárbara já tinha comentado, que é um assunto que eu amo. Eram as sacerdotistas de Dionísio e Sibele, associadas pelos historiadores com o desenfreu e a selvageria. A palavra ménage significa mulher louca. E essa raiz, né, que tem a ver com mar também, em inglês, né, sempre é associada, né, à, à loucura mais vendelas. Seu erótico desejo de se unir a Dionísio encontrava sua expressão nas danças de pés descalços ao ritmo das flautas e tambores com seu cabelo solto ao vento e serpentes se enroscadas nos braços. Aqui temos um, um vaso das com Dionísio. Aqui
7: vocês podem ver o tambor também. Aqui temos uma representação que eu gosto muito, bem mais moderna, né? Vocês veem a pele aqui, colocaram uma
6: pele de tigre, mas de novo temos a, a pele do felino, né? representando essa, essa iniciação. Que eu, esse é o nome dessa pintura, eu não consegui achar até hoje quem pintou esse quadro, eu tenho virado a internet. Então se alguém sabe o nome, me fale, mas esse é o nome do quadro, eu não consegui achar. E eu trouxe porque temos aqui também o friend room. Muito bem. Segundo alguns pesquisadores, bebiam sangue ou vinho representando sangue e rasgavam bestas. Seu comportamento em trança incomodava os não iniciados, mas sendo examinado dentro do contexto do mistério e das tradições de onde elas vinham, isso pode ser compreendido de outras formas. Mas menas dançava com peles de leopardo, enquanto Dionísio era frequentemente representado montando o animal.
7: Bem, aqui temos o after party. <risos> Seria a representação depois, né? Com aqui. Estes
6: atributos remetem à pintura encontrada em Chatar Huyuk, onde foi achado o primeiro frame drum. O registro, né? O primeiro frame drum. As dançarinas nela também vestiam peles de leopardo. As menas eram frequentemente representadas em pinturas e vasos adornados com serpentes enquanto dançavam ao ritmo dos frame drums. Aqui vamos falar de uma outra mulher histórica que também tocava frame drum. E que hoje em dia, quando se faz o frame drum dedicado a ela, normalmente tem essa mão é, desenhada na pele. Existe uma passagem na Bíblia que descreve uma mulher tocando frame drums, seu nome é Miriam, a profetisa, irmã de Arão e Moisés. Eu escrevi Miriam das duas formas, porque às vezes aparece com Y, às vezes com I, para vocês um, procurarem dos dois jeitos, quem sabe mais. Tendo acabado de, de atravessar milagrosamente o Mar Vermelho, Miriam sentiu chamado para celebrar. E tomou Miriam, a profetícia irmã de Arão, um tamborim na sua mão, e saíram todas as mulheres atrás dela, com tamborins e dançando. E respondeu-lhes Miriam, cantemos a Deus porque gloriosamente se enaltece. Ele lançou o cavalo e seu cavaleiro ao mar. Isso é um trecho da Bíblia que tem diferentes traduções, essa é uma delas. Uh, mas em todas sempre tem a Miriam chamando as mulheres que vinham com os tamborins. Somente quando ela e seu povo são libertados do Egito é que Miriam, com 86 anos, viu sua profecia se realizar. A Bíblia fala só de um instrumento de percussão, o Tof Miriam.
7: Aqui temos algumas representações do que foi esse momento. Muito bem.
6: Agora voltamos para a Grécia para falar das melissas. As abelhas têm uma antiga reputação como portadoras de ordem. As suas colmeias serviam como modelo para organizar templos em muitas culturas do Mediterrâneo, como o templo de Afrodite, em Eris, na Sicília. Sacerdotistas dos templos de Cibele na Ásia, Menor, Grécia e Roma eram chamadas de melissai ou melissai. As palavras em grego e latim antigo para abelhas. Débora era um nome hebraico antigo para estas sacerdotisas, geralmente também profetisas. Acho interessante que até hoje são nomes comuns. Né? Quando eu encontro uma delas, eu sempre falo: Você sabe que você é uma sacerdotisa? <risos> no hino homérico a Hermes, as melissas eram inspiradas a falar a verdade através da ingestão de mel. Essas tradições fizeram do Onfalos um lugar sagrado, onde o poder do oráculo era associado ao zumbido das abelhas e ao som da vibração da vida. Aqui temos o Onfalos é, em Delphi e umas representações das milícias. É, em alguns lugares do mundo, se coloca até hoje, umas cordinhas aqui dentro que podem ser... É, antigamente eram de... É, Uh, intestino de animal, mas pode ser de outros materiais hoje em dia tem muitas de metal que se colocam umas duas ou três do lado de dentro e aí o tambor acaba fazendo um sonido desunidos assim, né? que a princípio é pra é, para tocar para as abelhas né para se conectar com com essa com essa ordem né que elas propõem bem. E aqui, já fechando, quis trazer isso aqui também sobre o pulso da vida. É amplamente dito que o primeiro som que ouvimos é o bater do coração da nossa mãe. Na verdade, o primeiro som com o qual vibramos logo depois de desenvolver o aparelho auditivo é o pulso da nossa mãe através das suas veias e artérias. Nós vibramos por estar em contato com este ritmo primordial mesmo antes de ter ouvidos para escutar. Antes de sermos concebidos, existimos em parte como um óvulo em um ovário da nossa mãe. E aqui eu trouxe uma frase, um trecho do livro que que talvez vocês já tenham ouvido porque ele se fez muito popular, mas que eu acho ele muito maravilhoso. Todos os óvulos que uma mulher vai carregar na vida se formam nos seus ovários, enquanto ela é um feto de quatro meses no ventre da sua mãe. Isso significa que a nossa vida celular começa no ventre da nossa avó. Cada um de nós passa cinco meses no ventre da nossa avó, assim como ela que também se formou no ventre da sua avó. Nós vibramos com os ritmos do sangue da nossa mãe antes dela nascer. E este pulso é o fio de sangue que percorre todo o caminho para trás, através das avós até a primeira mãe. Todos compartilhamos o sangue da, da primeira mãe nós somos verdadeiramente filhos do mesmo e único sangue acho isso muito potente e é sobre essa pulsação que que a gente se conecta com o tambor né é através dessa disso que a gente começou a sentir quando nem conseguia ouvir mas a gente já estava vibrando e o tambor traz isso o tambor traz esse esse abraço de toda a linha de mulheres para trás. Muito bem, com isso eu terminei a minha apresentação. Essas aqui são as minhas redes sociais, sempre aparece com o meu nome. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem fazer, se eu puder responder.
1: Ah, Valentina, eu vou pedir para você falar como é que a gente te acha, porque isso aí também vai virar podcast, então tem gente que está só escutando a gente, né? não, não assistindo. Então, uhum. como é que o pessoal te acha?
6: Eu estou em todas as redes sociais com meu nome, Valentina Pécora, e geralmente com a flauta ou o tambor na mão, então é fácil de me, <risos> de me achar. É, o meu Instagram é @valentinapecora Valentina tudo junto, sem pontos nem nada. No YouTube também eu tenho um canal que eu tenho muitas aulas de flauta. Eu estou começando a falar mais do tambor. E também está com o meu nome, youtube.com.br Valentina Pécora. É, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail comigo, vocês podem me escrever a valentinapecora.gmail.com Sim? Eu dou aulas de frame drum, dou aulas de cantos tradicionais de diferentes partes do mundo, em diferentes línguas no frame drum, também dou aulas de flauta transversal, aulas de tin whistle, que é uma flauta tradicional irlandesa, aulas de flauta doce, e faço leituras de mapas astrais, porque eu não consigo estudar e fazer uma coisa só. <risos>
5: Valentina, é, você acabou de lançar um álbum uhum. é, que fala sobre é, cantos ancestrais e ritualísticas dedicadas à natureza. Como que funciona isso? Como que a música se conecta com essas ritualísticas da natureza? E por que que você decidiu fazer esse tipo de música? É, explica um pouco para a gente. Aproveita e fala também do álbum.
6: Tá. Eu vou ter que falar primeiro de como essa assim, não nasceu, que é um processo assim bem pessoal. É, eu sempre fiz música desde criança, por vontade própria mesmo. E eu fiz faculdade, fiz enfim, andei por aí, estudando música erudita, música popular, para cá e pra lá. Eu não achava que eu queria fazer aquilo, e ia me angustiando com o passar dos anos. E eu tô com 38, acho que eu tinha mais ou menos uns 32 por aí, quando eu entrei numa angústia forte assim, de tipo, eu não sei onde, onde está a música que eu quero fazer.
1: Foi é um O retorno bem. de Saturno aí, hein?
6: É, foi um pouco depois. No retorno de Saturno foi quando eu mudei para São Paulo, como para deixar ele mais fácil, né? Eu coloquei uma imigração. Mas ali, é, eu entrei num processo assim de, de muito não saber. E eu lutei muito com isso, porque eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Eu dava aulas de línguas nessa época para tentar me sustentar, não conseguia achar meu espaço na música, e eu já estava se assim, quase desistindo. E aí eu fiquei sozinha, que eu estava morando com mais pessoas, elas foram viajar, e eu fiquei em silêncio. E aí eu lembrei de uma música que eu tinha ouvido das nuvens, vindo das nuvens, a primeira vez que eu andei de avião, que foi aos meus 26 anos. E eu tinha ouvido aquela música vindo das nuvens, eu, eu fiquei muito inspirada. E aí quando eu cheguei de volta, eu gravei assim, bem rudimentar. E, e nesse período de angústia eu falei, ai mas se eu não tivesse que fazer música, o que, que eu faria? Se eu não tivesse que fazer as coisas que eu faço com música, o que, que eu faria para mim? Assim? Aí eu lembrei dessa música. Ela falou, não, eu vou gravar ela, vou ver o que que acontece. E eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Quando ficou pronto, eu falei, é isso. E essa é a segunda música do álbum, que chama Núas de Outro Mundo. Eu tenho o um nome em espanhol. Mas o álbum chama Uma fresta no Silêncio, porque eu acessei esse lugar de me permitir fazer essas músicas que eu tive contemplando a natureza, quando eu estive em silêncio. Eu falei, eu quero fazer isso e chamar isso de uma fresta no silêncio pelo que fez comigo e pelo que eu acho que pode fazer com as outras pessoas. Acho que pode abrir uma fresta no silêncio no dia da gente e essas músicas podem nos sintonizar com a natureza. Então tem algumas que tem a ver com as nuvens, muitas tem a ver com a água, é, outras tem a ver com rituais
7: de, de lua nova e por aí vai. uma pergunta, Valentina. A Sim, ah, do... Ulisses. Uhum. É, a
2: respeito da, da evolução dos tambores ao longo dos anos, né? por exemplo, você mostrou coisas muito antigas, né? então, eu imagino que esses tambores antigamente deviam ser feitos de, de pele de animais, uhum. e você mostrou agora um tambor é, mais moderno, com uma pele sintética, e você falou de sons diferentes, que ele produz sons diferentes. Como é que fica essa evolução, esse ritmo musical? Tem alguma coisa, por exemplo, isso era mantido no passado uma determinada, um determinado ritmo? Isso veio sendo alterado ao longo dos anos? Tem alguma, tem alguma informação a respeito disso? Né?
6: É, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você fala se a gente manteve o, o jeito de tocar como se fazia antigamente. Exatamente.
7: Exatamente.
6: Então, nós não temos registro fonográfico é, até século 20. então é muito difícil afirmar né, como se faziam as coisas, mas nós temos a, a transmissão oral, né, que ela vai se modificando com o tempo, vai, tendo um, vai pegando um pouquinho de cada um que participa do processo, mas, dependendo da linhagem, vai se mantendo, né? porque tem uma, uma tradição. Então, onde você vê que tem, por exemplo, um, uma linhagem de professores que a pessoa vai citando para trás que, de onde vem, você pode ter mais, um pouco mais de certeza que isso se manteve com mais consistência. né? Mas teve alguns povos que se movimentaram muito. Então, os ritmos deles foram conversando com os ritmos dos locais novos por onde iam passando. Então, é muito difícil a gente deter a informação, né? Ela, ela, a música, assim como as línguas, são quase que organismos vivos, né? Eles começam a se modificar, principalmente quando são de criação coletiva e anônima, né? porque nós, é, nós temos hoje em dia a cultura do autor versus a, a música tradicional, né? como criação coletiva e anônima. Mas pela maior parte do tempo era isso aqui, então, não era tão importante quem fazia o quê, senão que isso não se perdesse. Né? Então, ia sendo transmitido. Não estou tendo respostas de sim ou não, não hoje. Não,
2: não. Foi ótimo,
1: foi ótimo. Obrigado.
7: Tá bom. Que bom, que ajudou. Mais alguma dúvida?
1: A Vanessa.
4: Vanessa? Eu não estou vendo as mãozinhas, por quê? Aí, Vanessa. Ah, você tá com tambor eu tô com, é, com lacota aqui ó esse aqui tem uns vinte e poucos anos é esse aqui eu fiz numa numa vivência e é uma conexão muito muito interessante né tudo, é, ouvindo tudo que você falou é, você falou da mulher selvagem né que a gente fala muito né disso sobre é, sobre a mulher selvagem nos momentos femininos, e eu queria saber, assim, da tua experiência, porque, assim, a gente trabalha o tambor como um instrumento de cura mesmo, né? Da, quando a gente faz a pulsação e tal. Como que é na sua experiência? É, porque a gente está num movimento hoje, um movimento mundial de resgate do feminino, de cura do feminino, de cura do masculino. Como que é na sua experiência? Como que você trabalha... É... Você trabalhou ou ainda trabalha a cura da sua ancestralidade, a cura da sua ciclicidade? Como é que é essa tua experiência direto assim com o tambor? Olha. Eu acho que
6: todo círculo pode ser um portal, né? E o tambor ele tem essa, esse círculo, né? Então, para mim, quando eu toco o tambor, é como se ele trabalhasse tudo ao mesmo tempo. Porque ele, eu começo a tocar... Ele começa aos pouquinhos, né? Produzir um esvaziamento. Então a primeira coisa é que silenciamente, que é uma delícia, né? Porque o negócio não para. Então, primeiro esse silenciamento e depois começam a vir as coisas. Então, às vezes, é, ele é, é como se fosse uma coisa espontânea, assim que vem alguma lembrança, às vezes até de outras vidas é, ou dessa, mas que vai ter um propósito de cura para alguma coisa que ou eu não tinha percebido, né? ou não estava ainda na hora de eu lembrar disso, mas quando vem assim, parece que já vem para ser integrado. Então, eu acho que o tambor, ele ele vai me mostrando o caminho, é mais, sai mais dele a proposta do que de mim em relação a essa cura, mas eu sei que quanto mais eu toco, melhor eu fico, mais temperada, mais tranquila, mais alinhada com o meu propósito, sabe? E eu desconto nele a alegria, a raiva, a dor, a tristeza, a... o êxtase, tudo. Tudo vai para o tambor. Então ele, ele tem uma conexão assim energética, energética enquanto forma né, de, de algo que está no mundo, que já tá muito assim... Tanto que esse tambor eu não gosto de emprestar para outras pessoas. Os outros, mas é, eu é né? que eu mais
4: toco. Então é muito... É quase uma coisa... Como se fosse uma pedra, né? Que você tem uma é. relação... Você tem uma relação íntima com ele, né? Você acaba criando essa relação muito íntima com ele. Sim.
6: legal. E acho que ele vai ensinando. Ele vai mostrando o caminho. Ele vai é abrindo um os passos. É assim. né? É um instrumento é.
5: mágico é.
6: Porque ele traz transformação né? E nele nós podemos trabalhar os quatro elementos né? Eu não Sim. entrei nessa parte aqui uhum. O que eu apresentei hoje foi parte do, do workshop que eu faço de introdução Que é de duas horas Aí tá? eu peguei só uma partezinha é, Mas eu vou falar aqui brevemente Nós temos aqui o som mais grave Que é o doom Aqui é o som do fogo Que é o tac, que é o mais agudo Ká, que é o som da terra, e o brush, que ficou no inglês, que é alisar, que é o som do ar. Se ele tivesse platinelas, o som do ar é o som das
7: platinelas, né? como, como essa
8: daqui. Né? Ou aqui, né?
6: Então, também temos essa possibilidade de, de trabalhar em nós mesmos através dos elementos. Né? Então Para mim, por exemplo, isso é uma coisa muito importante, porque me ajuda muito direcionar por aí.
7: Beleza?
0: É, a, assim, adorei. Adorei demais da conta, porque eu adoro história. Então, assim a história assim, clareou muitas coisas que é, na faculdade a gente nem vê, é, ter esse viés assim é maravilhoso para você ver o quanto o outros coloridos da história. Mas a Tati Naila, ela tá com duas perguntas aqui. A primeira, é, alguma dica para comprar um primeiro frame drum? E uhum. a segunda, toca um cadinho para gente.
7: <risos> Sim, eu vou
6: tocar. Sim. É, sobre o primeiro frame drum, eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico tudo em muito detalhe, mas resumidamente eu vou recomendar para você um tambor como esse de 16 polegadas de diâmetro. Tá? É, se você pegar um menor você vai ter um pouco de dificuldade de diferenciar os toques, sendo iniciante. E se pegar um muito grande, pode ficar pesado para a mão que vai sustentar. Ou mesmo na posição sentado, pode cansar um pouco essa mão de ficar muito alta e perder circulação. Então, de 16 é muito confortável assim para iniciantes e para todo mundo, na verdade. Mas se você quiser um pouquinho mais grave, você gosta do som mais... Você pode pegar um de 18, 20 no máximo, mas como o primeiro tambor, melhor 16. E cuidado que a pele seja bem fininha, tá? Para ter o som do frame drum, isso aqui tem que ser muito fino. Não pode ser a pele do xamânico. Agora, se você tem um xamânico, como o caso é, da Vanessa, e você quer começar a treinar, você pode começar a treinar no xamânico, tá? Não vai ter o mesmo som, a mesma ressonância, mas você consegue ir treinando a técnica até você ter seu frame drum e aqui no Brasil eu tenho alguns minutias que fazem tá? é bastante caro trazer de fora, mas é possível também é... enfim, eu explico mais os detalhes lá no meu canal, você pode dar uma olhada no vídeo, tá bom?
1: Maravilha, lembrando que o canal tá, para quem tá no YouTube, tá aqui embaixo na
0: descrição do vídeo e tocar um pouco, né? Seria um Sim. crime você sair daqui sem tocar <risos>
6: Muito bem. Eu vou tocar um pouquinho.
0: É um
2: son frame, mas a flauta também se for possível. Que eu vi um vídeo eu seu. Agora,
1: você é mão cara. Então,
6: eu vou fazer assim, eu vou tocar flauta, daí dentro da mesma música eu pego o tambor e eu canto. Então eu vou fazer uma música turca. Considerada tradicional, mas ela na verdade tem autor, tá? é é uma música que chama Birdemed de Mede Yasemen, que é ser um ramo de jasmin e fala de um, da saudade, a saudade de um amor que se foi. <risos>
1: agora eu vou ter que perguntar de novo como é que a gente escuta mais essa música onde é que a gente acha, tem no Spotify você tem para comprar, porque a gente já perguntou lá atrás, mas aí uhum. a, a gente devia ter esperado você tocar primeiro para fazer propaganda a gente <risos> faz tudo errado aqui
8: não, não ah, preocupa, tranquilo não. tranquilo
6: é, bom, essa música eu não tenho ela gravada mas eu tenho meu disco em todas as plataformas de streaming, vocês me acham pelo meu nome Valentina Pécora ou pelo nome do disco Uma Fresta no Silêncio, tá? Ele está no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, em todas as plataformas, facinho de achar, tá? Uma coisa que eu não falei do disco, que eu gostaria de comentar, é que eu gravei ele, eu compuse e arranjei, gravei todos os instrumentos, e todos são flautas, tambores e vozes. Então, o disco, vocês vão perceber que ele não tem um lugar que você fala, ah, isso é, isso é dessa região, ah, isso é desse momento histórico. É, ele tem essa um, apertura, né, é, que está muito inspirada na natureza, na, propor, na proporção áurea, em, em questões da geometria sagrada também, né, que eu me vinculo muito, então, vocês vão ver que eu acho, assim, muito direto se conectar com ele, com a ancestralidade por conta disso,
7: né.
1: Eu achei maravilhoso, Eu já estou aqui, já já colocando no Spotify para escutar.
7: Ótimo. Nossa, Valentina,
1: nem tenho como te agradecer, foi maravilhoso assim. A gente Ulisses depois vai falar um pouquinho que a gente assim, adora quando o convidado brilha o olhinho quando fala. Assim, hoje foi uma noite maravilhosa, né?
0: Eu vou começar a despedida aqui, Rodrigo Lutar, que suas considerações finais. Sem palavra, fantástico, uma aula de história, uma música maravilhosa, é, assim. Para você ver mais disso, venha no catarse.me/tdc, que você vai ter acesso aos grupos do Meirin, você vai poder fazer parte dessas entrevistas, você vai ter a nossa revista, aonde você vai poder ler mais sobre assuntos interessantes. E é, eu estou aqui sem palavras, só lembrando do da vibração da música no corpo. sim é fantástico.
1: Ulisses Massad, considerações, Eu sabia que
2: ia fechar com chave de ouro essa noite. hora que eu o tema tinha música envolvido e, e a voz da Valentina que voz maravilhosa desse tempo muito bacana teu conhecimento sobre o assunto também muito grande foi tinha uma aula realmente e putz, fechou com chave de ouro assim linda o som do, do tambor da sua voz e da flauta. Robson
3: Solbeli considerações finais. Eu entrei em transe em um momento e tive que voltar forçado ai que bom. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, eu vou depois dar uma procurada também, vou te adicionar. É, foi sensacional, assim, seu conhecimento, sua palestra, e também sua música é muito boa. Meus parabéns. Muito é, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho com Magia Noquiana, acesse anoquiano.com.br, nós temos um grupo de Magia nokiana e quem quiser conhecer um pouco mais, está convidado, Entrem lá, conversem conosco. Somos abertos receptivos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Sensacional. tá alto demais o nível dessas palestras ultimamente. Meu Deus do céu.
1: <risos> Vanessa, da Conexão pagã suas considerações finais.
4: Bom, obrigada, primeiro, pelo convite. É, obrigada a todos vocês do Meirin. E, Valentina, parabéns. Incrível a canção, maravilhosa. Parabéns. Eu fiquei muito emocionada. É a gente que tem um tamborzinho aqui em casa, a gente sente isso, né? A hora que a gente toca. E muito obrigada por trazer todas as informações, principalmente das deusas antigas. Esse resgate que você faz é muito importante. Parabéns, muito obrigada.
1: Ah, eu tenho que chamar ela para ir lá no Conexão Pagã também.
4: Sim, sim. Ah, você acha que já não pensei nisso?
1: <risos> e o que que eu é não conheço, Pagar, mas eu, eu
4: aceito convites. Ah, e falar com o André ainda sobre tambor vai ser perfeito.
1: Aí, e o que é Conexão Pagã?
4: O Conexão Pagã é um canal onde eu e o André Correia a gente fala sobre é, vários assuntos, é, não só do paganismo, né? a gente criou esse nome, mas a gente fala sobre é, práticas de bruxaria, magia, enfim, a gente sempre traz convidados e acho que a Valentina vai ser uma, uma ótima convidada para nós lá. Olha, eu já gostei.
5: <risos> Muito. <risos> Parabanox. Ai, gente, eu estou muito feliz. <risos> é aquela sensação ótima, né? Encerrando um grande dia. Hoje eu fiz rito presencial, agora recebi Valentina, terminamos com música, mas eu acho muito especial por dois motivos. Primeiro, como quando eu me apresentei aqui no, no meio, eu falei, né? Que a minha jornada espiritual é como como se Telema fosse a linha que uniu os retalhinhos que eram aleatórios na minha vida e hoje é mais uma prova, né? O frame drum que lá atrás apareceu e que agora reaparece tendo um lugar e fazendo um sentido muito mais intenso, tanto pela conexão que existem das diversas deusas é, que foram mencionadas aqui com Babylon e isso tá muito claro em diversos escritos do Crowley, tanto porque... É, quando a gente para para pensar em feminino Dentro do caminho ocultista Muitas vezes isso é muito difícil, muito seco é, A gente não acessa E a gente não tem referências Então quando a gente traz uma personagem Como Miriam E eu recomendo que vocês pesquisem Que vocês leiam o trecho do Êxodo Sobre ela é, A gente descobre que Se a gente cavar fundo o suficiente Mesmo dentro dessa cultura Judaico-cristã mais fechada a gente vai encontrar, sim, essas referências do feminino, porque o feminino nunca nunca foi apagado de verdade, né? E eu acho que hoje a missão é a gente desvelar essas camadas e camadas que foram colocadas em cima dele. Então, hoje foi mais uma oportunidade que a gente teve de tirar mais um véuzinho e enxergar um pouquinho melhor. E, assim, muito obrigada, Valentina, esse trabalho é incrível, quando eu vi o seu perfil, eu fiquei enlouquecida. Eu falei assim, meu Deus, tem uma pessoa fazendo isso no Brasil, eu não acredito. Então, assim, eu estou muito feliz mesmo, muito obrigada. E, enfim, finalmente, a Eclésia Bábalon é uma instituição religiosa gnóstico telênica cuja figura central de culto é Bábalon. Babalon tem tudo a ver com tudo que foi dito aqui hoje, principalmente dentro do trabalho da Eclésia, que é um trabalho muito mais lunar, venusiano, de bacte, que entende essa deusa original, Shakti, também. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de vivência na vivência telêmica religiosa e em grupo, procurem a gente no 4 gsectuarycom ou pode falar comigo direto no meu Instagram, Vesta.nox.
6: Eu posso acrescentar um detalhe
5: antes de nos explicar.
6: Claro! É, agora é a
1: sua vez de considerações finais. Ah, bom.
6: <risas> antes de fazer as considerações de hoje, eu queria falar... Para aquelas pessoas que pensam, é, que se sentem chamadas ou inspiradas pelo frame drum e querem tocar, mas falam ''Ai, mas aquela coisa, né? Eu não toco nem a campainha direito, eu já ouvi muito'', ''Ai, mas eu não tenho ouvido, imagina que eu vou cantar e tocar''. Gente, não tem essa. O próprio processo do tambor vai afinando a gente, vai trazendo esse ritmo, o importante é começar. Se você tem a empolgação, se você tem a vontade, começa. Não se deixa levar pelas vozes da cabeça que falam que você está velho, que você não tem tempo, que, sabe? Todo mundo pode tocar. Eu, por muito tempo, achei que não podia, porque a primeira vez que eu vi uma mulher tocar, que foi foi depois, depois foi uma professora, é, eu, eu achava que era muito ruim para percussão. Até que um belo dia, eu estava num conjunto de música latino-americana e a pessoa me falou Ah, você não tocaria o bombolegoeiro aqui? E eu falei, mas eu sou tão ruim para percussão. Aí ele falou, não, mas tenta. E eu tive a ideia, não sei, desceu assim para mim, de trocar as mãos. Porque eu sou destra, mas para percussão eu sou canhota. E aí saiu o coordenado e saiu como tinha que sair e eu falei, meu Deus. E aí quando eu vi que eu podia tocar o bombolegueiro, eu falei, cadê o frame drum? Eu quero aquele tambor que eu tinha visto. E aí começou a minha jornada. Então, assim, às vezes a gente acha que tem uma limitação e não é bem uma limitação. A gente tem que achar o nosso jeito de fazer as coisas. Mas não deixem de tocar tambor se é isso que vocês querem, se está no coração de vocês. Mulheres, homens, não binários, todo mundo que quiser pode se aproximar do tambor que vai achar um grande parceiro. E sobre hoje eu quero agradecer muito, muito, muito o convite eu amei estar aqui com vocês, responder ou tentar responder algumas das perguntas né, que vocês fizeram. E e, e me realiza muito estar no lugar de trazer essa informação, é, de dar voz e, de alguma forma, continuidade ao que fez a Redmond que acho que continua sendo tão importante né, para todos. Então, assim, muito agradecida. Muito feliz de estar aqui. Me
1: chamem sempre que quiserem, que eu vou adorar. Maravilhoso. A gente ficou muito feliz. Então, obrigado, Bárbara. Obrigado, Vanessa, Rodrigo, Ulisses, Robson, Valentina e vocês que acompanharam a gente até agora. Então, não esquece, dá like, segue o canal. Se você curtiu essa entrevista, essa entrevista é de número 340 e tralalá Então, tem mais 340 entrevistas desse naipe, porque a gente está tomando um baita de um cuidado com a galera que a gente chama. Então, tenho várias entrevistas de música. Se você gosta, a gente abriu uma tag. Não é tag que chama no YouTube, eu esqueci o nome. Uma, um um subcanal, whatever. Eu sou muito lista. ruim. Uma? Lista. É, lista. Que só, só tem de música. Então, vai desde... A gente entrevistou o maestro, o cara que falou dos nibelungos, a galera que está falando de dança, bela ideia. Tudo que você imaginar relacionado à música e magia, então vai ter um lugarzinho assim com várias entrevistas. Então vai lá, confere a gente. Então segue o canal, aperta o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.